0: Radio Campus Angers
1: L'Afterwork avec Olivier Piat
0: Eh bien les amis, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Afterwork de Radio Campus Angers. Vous le savez, nous mettons en lumière euh, chaque semaine un acteur du territoire, une personnalité, quelqu'un qui fait, quelqu'un qui agit pour le commun, pour lui-même. En tous les cas, quelqu'un qui a décidé que son passage sur Terre ne serait pas un long fleuve tranquille, mais une multitude de parcours, de vies, de rencontres, de choses bien, d'erreurs, d'essais transformés ou pas, et puis d'indulgence, s'il vous plaît. Nous sommes toutes et tous autant de facettes qu'il y a de vie en nous. Et aujourd'hui, c'est la passion que Marc Dezor a eue pour les abeilles, qui va réjouir notre émission, un vrai coup de cœur, une vraie rencontre. Marc, bonjour et Bonjour Bienvenue, évidemment Bienvenue Tu es passionné, et comme j'ai coutume de le dire, les gens passionnés sont passionnants, effectivement le tour de table continue, le passage de Ronan Pichavant, directeur du festival d'Anjou, qui est régulier et pourtant je déplore ces visites, trop rares, il arrive tout de suite, le père Ronan, et il vient nous présenter les spectacles l'événement de novembre et décembre des hivernales du Festival d'Anjou. Ces soirées festivalières qui font vivre les émotions au Grand Théâtre d'Angers. Et puis, the last but not least, Oriane Savouré-Lucas. Bonjour, Oriane. Oui, bonjour, cher Olivier. Qui a décidé de consacrer son énergie à la question du choix, qui sont les thématiques abordées dans le podcast que tu proposes sur les internets. Avez-vous choisi et tu vas trouver l'inspiration, j'en suis sûr, avec le parcours de Marc. La réalisation est assurée par Thomas. Les doigts de coucou Thomas, et bienvenue. Merci à toi d'être là. Et Radio Campus Angers, les bonnes ondes pour tout le monde. Euh, merci donc d'être avec nous pour cet afterwork numéro
1: oh,
0: que le temps passe 227. Allons-y.
1: L'afterwork sur Radio Campus Angers, 103 FM, Internet, ah. podcast, RadioCampusAngers.com.
0: Alors, moi, je voulais commencer cette émission avec Marc par une question. C'est une question qui qui me taraude, comme je le disais dans le teaser. Si les chiens, les fourmis, euh, les mouettes, toutes sortes d'animaux venaient euh, à être exterminés de la planète Terre. On peut pas le souhaiter, hein, mais cela ne la mettrait pas en péril. Euh, et la faune, d'ailleurs, on en fait <rire> les frais quasiment chaque jour, bien malheureusement. Mais les abeilles disparaissent. Et si elles disparaissaient, c'est l'humanité qui serait menacée.
2: Alors, pourquoi alors c'est une vaste question, Olivier. Bah oui. Je vais essayer d'y répondre. Effectivement, lorsque tu as lancé l'invitation, et je te remercie, euh, sur, sur Facebook, tu as, tu as cité euh, la, la chose suivante. Pourquoi si demain il n'y a plus d'abeilles, le monde s'effondre, hum. l'humanité disparaît donc moi je vais essayer d'y répondre alors vraiment très humblement parce que c'est un très 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 vaste débat euh, Voilà, déjà je me présente hein, je, suis, je suis apiculteur pour l'instant amateur sur tiercé. Euh, voilà, j'ai une, une soixantaine de ruches et je, je, je suis euh, au quotidien auprès, auprès des abeilles euh, tant que je peux voilà. euh, pour te répondre à ta question c'est pas évident euh, d'abord déjà il faut resituer les choses dans leur contexte euh, il y a 4 milliards d'années donc la terre faisait son apparition Mmh. Il y a 380 millions d'années, les premiers insectes apparaissaient. Les abeilles ah ouais. sont apparues il y a 100 millions d'années. Ah oui, quand même. Eh oui, quand même. À la même période que les plantes et les fleurs. Si on replace donc toutes ces données sur une échelle de 24 heures, hein, la Terre est apparue à minuit. Les premiers mmh. insectes euh, sont apparus à 20, 20, euh, 21h40, excusez-moi. Et les hommes sont apparus à 23h59 et 30 secondes.
1: Ah ouais et donc les abeilles, elles sont là depuis vraiment, vraiment beaucoup plus longtemps. Donc
2: les abeilles sont là depuis 2h20 mmh. euh, sur notre échelle, et l'homme depuis 30 secondes. Et en 30 secondes, l'homme a déjà un peu hypothéqué l'avenir de l'abeille qui de est là de depuis histoire. 2h20. Alors l'objectif voilà, voilà. d'aujourd'hui, c'est ne pas plomber l'ambiance, on est bien <rire> d'accord, c'est de faire un, un petit point sur, euh, sur un peu le, le devenir des abeilles et ouais. le devenir de l'homme en fait. Au et est-ce
1: est qu'on peut, peut encore inverser le cours des choses, c'est ça qui est aussi...
2: Alors, on peut essayer effectivement euh, d'accentuer ouais. les effets favorables pour, pour mmh. les abeilles. C'est ce que je, je pense que tous les apiculteurs mmh. amateurs font euh, et essayent d'influencer au maximum euh, les, le, la vie au euh, quotidien mmh. des, des abeilles domestiques. Euh, il y a deux types d'abeilles, hein, les abeilles sauvages, donc c'est une famille qui est très très large, et les abeilles domestiques. Euh, il y a un vieux débat qui, euh, qui fait rage en ce moment de dire est-ce que euh, le, le fait de domestiquer les abeilles, qui est un animal sauvage hein, euh, est, est plus néfaste que favorable en fait, à l'abeille en elle-même mmh. euh, Moi je suis plutôt parti des gens qui pensent qu'il faut sauver toutes les abeilles s'il faut domestiquer les abeilles pour euh, favoriser le développement de l'abeille, eh bien, il faut le faire. Ça voilà. veut dire quoi domestiquer C'est-à-dire euh, le matin, on va lui faire faire ouais, son petit la... exactement.
3: <rire>
2: <Avec> l'abeille, la <Alors, rire> elle est euh, au, au, à l'état naturel, elle est sauvage. On, on l'a domestiquée entre guillemets, c'est-à-dire on, on a commencé à prendre soin. On est gardien de l'abeille. Hein. Mmh. L'apiculteur n'est pas un producteur, c'est un récoltant. C'est un gardien de l'abeille. Hein, faut bien remettre les choses à leur place. Mmh. Euh, alors, on peut récolter très très bien. Euh du miel et faire du très bon miel de qualité mmh. mais c'est l'abeille qui fait le miel qui fait tous les produits dérivés de la ruche, ce n'est pas mmh. l'homme l'homme n'est que le gardien il faut rester très humble euh, l'abeille n'a pas besoin de nous pour survivre actuellement, euh, pour mmh. combien de mmh. temps je ne sais pas, euh, le rôle de l'aviculteur c'est de travailler au maximum sur euh, l'écosystème de l'abeille pour qu'elle survive, mmh. qu'elle se développe euh, mmh. j'irais sereinement et euh, accessoirement l'homme peut récolter le fruit euh, du travail de l'abeille on doit bien rester sur ces, sur ces notions-là. Mmh. Aujourd'hui, malheureusement, effectivement, on hypothèque quand même la, la vie de la veille, hein. Et donc, euh, on, on a euh, plusieurs, euh, plusieurs euh, éléments à, à prendre en compte. Et on peut agir sur pas mal de choses quand même encore. Mmh. Euh, on peut agir sur son environnement immédiat et son environnement global. Euh, ça fait partie aussi de la réponse à ta question. Mmh. Euh, L'environnement immédiat, c'est le rucher, prendre soin d'un rucher. Donc, euh, installer des abeilles dans des bonnes mmh. conditions, leur assurer de l'eau, de la nourriture le moins de pesticides possibles parce qu'il y en a malheureusement presque partout ouais. et leur assurer un soin euh, sanitaire euh, je maximal. Ouais, sachant que l'abeille elle a un rayon de... elle va manger jusqu'à 3 km autour. Elle a un rayon très court, elle travaille entre 1 km et 3 km donc mmh. elle vit vraiment dans un biotope assez restreint qui permet mmh. à l'apiculteur de travailler au maximum ce biotope mmh. et euh, mettre les abeilles dans, des, dans, dans, dans une situation vraiment favorable.
1: Et la durée de vie d'une abeille, c'est quoi C'est 30 jours, je crois, c'est ça quelque heures chose...
2: Alors, pas quelques heures, effectivement, mais Alors, quelques jours. Quelques heures, si
1: tu la, si tu la tues, forcément, c'est...
2: L'abeille d'été va travailler énormément <rire> en, en extérieur de ruche, <rire> donc elle va vivre peu de temps elle va vivre trois semaines un mois ouais, en moyenne ça. par contre l'abeille d'hiver qui va prendre soin de la reine dans la ruche pour, tout, pour toute la période hivernale va vivre un peu plus longtemps elle peut vivre jusqu'à trois mois ok alors que l'abeille sauvage elle va vivre beaucoup plus longtemps elle elle peut vivre jusqu'à six mois euh, et donc elle va protéger sa ponte pour l'année d'après pour effectivement euh, l'année d'après assurer, euh, la, assurer la relève la suite, quoi. en fait mmh. c'est ça tout à fait euh, entre la période hivernale exactement mmh. Donc à aujourd'hui, on, on essaie de, de protéger cet environnement immédiat et l'environnement lointain. L'environnement lointain, c'est effectivement euh, la, la préservation de la nature au niveau des forêts, alors au niveau de la France, de l'Europe et au niveau du monde. Et là, c'est beaucoup plus compliqué à gérer euh, parce qu'à aujourd'hui, il faut euh, essayer d'influer à notre petit niveau local sur les décisions internationales. Et c'est là qu'on n'arrive pas à faire. De, de, voilà, on n'arrive pas à avancer sur ces points-là parce que malheureusement, euh, le politique n'a pas pris encore peut-être la mesure, en tout cas, et l'impact d'accepter euh, autant de pesticides et herbicides mmh. qui peuvent malheureusement faire disparaître des abeilles. Mmh. Donc, euh, le travail de l'apiculteur, à mon sens, c'est de euh, préserver, de euh, bien garder ses abeilles euh, voilà. au niveau local, de faire développer son cheptel pour euh, prendre soin des abeilles. Et alors, pourquoi si l'abeille disparaît, malheureusement pourquoi
0: l'humanité Pourquoi nous aussi, ouais, pourquoi nous Alors, aussi on, derrière on, on en vient
2: à la fonction, je euh, dirais, vitale entre guillemets pour l'homme presque, ouais. euh, ouais. c'est la pollinisation. Euh, L'abeille pollinise l'ensemble des fleurs, l'ensemble des fruits, des légumes que l'on peut consommer. Et c'est la seule à le faire. Et c elle, dans la famille, effectivement, des hyménoptères, c'est euh, elle elle, une championne de la pollinisation avec euh, aussi Là. les faux-bourdons ou les bourdons. Et donc, euh, elle travaille énormément euh, à la sauvegarde et à la préservation de notre alimentation de demain. Hein, Aujourd'hui, euh, On va définir la, la pollinisation rapidement. Hein. Euh, mm. Donc c'est l'action pour nourrir et alimenter euh, sa progéniture. L'abeille butine le nectar et elle collecte donc le, le pollen. Hein. Le pollen, ce sont les petites boules euh, jaunes que vous trouvez à, à l'extrémité de, de la fleur. Mm. Et le nectar, c'est euh, à l'intérieur du calice de oui. la fleur. Voilà, tout à fait la, la partie liquide qu'elle va aspirer avec sa langue. Et le pollen, elle va le stocker dans ses petites corbeilles, ses petites pattes qu'elle va transporter d'une fleur à une autre, en fait. Elle va transporter, du coup, euh, de l'étamine, donc l'organe mâle de la fleur, vers le pistil, l'organe femelle. Et la fécondation va se faire. Et on aura des fruits, on aura des légumes. Et ça, elle le fait parce qu'elle est intelligente et elle sait qu'il faut euh, continuer, perpétrer... Elle le fait par instinct, de, de, mmh. de nourriture, peut-être de conservation. Mmh. Euh, moi, je pense, je pense effectivement que c'est un bah, peu vrai, des deux. Et, et donc, euh, à aujourd'hui, euh, presque 90% des, des, des abeilles donc, euh, font ce travail-là euh, de pollinisation. Et c'est indispensable, en fait. C'est indispensable. Alors, certains, vous diront, certains scientifiques vous diront que si l'abeille disparaît, il y a une pollinisation naturelle par le vent qui est effectuée. C'est vrai. Euh, mais mais c'est moins
1: précis, quoi. Forcément. Mais c'est
2: beaucoup moins précis. Et certains, euh, certains euh, éléments ne, ne, ne se retrouveront plus dans les champs. Mm. Euh, donc euh, c'est donc quand même assez dramatique. Voilà. Donc elle a tout son intérêt et il faut, euh, il faut vraiment la, la, la préserver et lui permettre de faire cette pollinisation. Euh, en Chine, par exemple, dans la région, dans la région du Sichuan, euh, donc les, les pesticides ont engendré mmh. une telle pollution euh, qu'il n'y a plus d'insectes pollinisateurs. Mmh. Et donc la pollinisation se fait soit par drone, soit à la main, par <rire> coton-tige. Oh, ah
1: ouais.
2: Donc les, les, les vergers sont pollinisés avec euh, des, des gens hein, qui, sont, euh, qui sont dans les champs avec des coton-tiges et qui pollinisent à la main.
0: Hallucinant.
2: Voilà. Donc euh, il y a une étude qui est très intéressante qui a fait un, un, un chiffrage un peu de, 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 du coût de la pollinisation mondiale en fait. La pollinisation mondiale, les abeilles font un travail et les abeilles, et les autres insectes pollinisateurs font un travail qui a été valorisé à 153 milliards d'euros annuels en fait.
3: Mm -hmm.
2: Voilà. Donc les abeilles font économiser un coût de main d'œuvre à hauteur de 153 milliards
1: d'euros.
2: Mm. C'est complètement faramineux. Je
1: nous vois bien avec nos cotonniers. J'ai commencé <rire> à polliniser toutes les fleurs du jardin. C'est <rire> sympa. <rire>
2: Donc elles ont un rôle majeur. Ouais. Et pour répondre à ta question, euh, on ne peut pas vraiment dire que euh, si l'abeille disparaît, euh, la fin du monde et à la fin de l'humanité euh, suivra. Einstein aurait déclaré euh, mm -hmm. si l'abeille disparaît, dans quatre ans, l'humanité disparaîtra. Certains disent que c'est faux, qu'il n'a jamais déclaré ça. Moi, je pense que si, effectivement, l'homme euh, n'a plus l'abeille pour polliniser, n'a plus l'abeille pour se nourrir, euh, on, on mmh. va accentuer les, les, les dérives entre euh, les influences des pays du Nord sur les pays du Sud, premièrement. Mmh. Okay. Et l'homme, y perdra peut-être son humanité. Déjà que Déjà que. Peut-être qu'il perdra le reste de son, de son humanité. Fort heureusement. Quel
1: programme fort, Attends, heureusement,
2: fort heureusement. Fort heureusement. J'ai la chance d'intervenir dans des écoles ouais. auprès d'enfants, auprès mmh. d'adultes qui ne sont pas forcément socialisés à l'abeille, à l'apiculture et à tous les bienfaits. Mmh. Et... L'ensemble des personnes que j'ai pu rencontrer sont tous réceptifs, l'ensemble voilà, des gens sont réceptifs. Donc mmh. l'objectif vraiment euh, de, 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 de faire une émission de radio, d'intervenir au sein des APE dans les écoles, de faire des marchés, de faire des vides greniers, d'intervenir à un peu près partout, euh, je pense que chaque apiculteur devrait prendre le temps s'il le peut dans l'année. De, oui, de, de sensibiliser, de sensibiliser en fait. les gens, de leur montrer tous les produits euh, et de, de, de transmettre ce plaisir, ce plaisir d'aller sur un rucher, mmh. de voir des abeilles voler. Les abeilles, elles dansent, les abeilles, elles chantent. Les abeilles, c'est une poésie, c'est un mmh. poème en, en permanence. Quand vous êtes mmh. sur un rucher, vous oubliez le temps, vous perdez la notion du temps, vous perdez la notion de est-ce que vous avez faim, est-ce qu'il est tôt, est-ce qu'il est tard Bien souvent, c'est la nuit qui vous chasse et qui vous ramène au C-15. Mmh.
1: <rire> le C-15 qui
2: est le véhicule de l'apiculteur. Et je tenais à remercier euh, à mon épouse et mon entourage pour leur patience, parce que malheureusement, je ne regarde rarement l'heure quand je ah suis bah sur un oui, rucher. La ça, passion, à euh,
1: raison ça. de l'horloge.
2: Exactement. Et
0: pour, en, en, en quelques lignes comme ça, comment se passe la vie d'un rucher dans le ruche, il y a la reine, évidemment, qui est au milieu, qui arrive de façon naturelle, ou c'est l'apiculteur
2: qui vient euh, la Alors, poser euh, En fait, dans une ruche, vous avez le, la caisse avec la ruche, Parce à l'intérieur de la ruche... Ça, avez... c'est l'homme Ça, c'est l'homme. L'homme Alors, Alors, euh, a mis une caisse pour, euh, oui. euh, pour domestiquer contenir. un petit oui. peu et contenir oui. la... Et puis essayer ah. de, de, de travailler de manière un peu plus rationnelle. Euh, donc, euh, dans, une, dans une caisse de ruche, vous avez une reine, des faux-bourdons, qui sont des, des, des abeilles mâles, et vous avez les ouvrières. L'ouvrière, euh, donc il y a une seule reine, donc, elle pond mmh. des, euh, des œufs qui vont derrière devenir des nymphes et des larves et qui vont devenir ça des abeilles. Son rôle, et ça, c'est son rôle. Elle est entretenue, elle est soignée et nourrie par les ouvrières qui, elles, vont élever le couvain et derrière vont permettre à l'éclosion des œufs et de la, des nouvelles abeilles pour qu'elles viennent travailler après en extérieur. L'abeille passe la moitié de sa vie dans la ruche, la moitié dehors. Pour faire en quelques mots, c'est pas évident, euh, un cycle d'abeilles mmh. sur une année, euh, la reine, je se... dirais, les, abe les abeilles hivernent. Euh, de novembre, décembre jusqu'à février. Février, la, mère ah. et la reine se remet à pondre. Euh, donc euh, la ruche commence à regrossir. Une, une nouvelle reine qui est... la, la reine reste entre 4 et 5 ans. En fait, elle peut rester entre, entre 4, 4 et 5 ans. Donc voilà. elle fait partie de l'hivernage. Hein. Voilà, tout à fait. Hein, elle, oui. reste, elle reste. S'il n'y a plus de reine, malheureusement, la colonie est en danger. En fait, il faut soit en ramener une, soit faut surveiller que les ouvrières recréent une nouvelle reine. Parce qu'une reine, c'est une ouvrière qui a été nourrie à de la gelée royale, tout mmh.
1: simplement. Oui, c'est ça. Ah. En fait,
2: voilà. Ok lien avant avant que ce soit dans les
0: ruchers excuse moi rien avant que ce soit dans les ruchers comment euh, existaient les les les
2: c'était quoi la maison de l'abeille C'était des troncs d'arbres sous le sol. Souvent c'était les troncs d'arbres. Euh, ça peut être aussi effectivement dans un trou de sol parce que la température y est vraiment idéale. Ah, oui. euh, mmh. Dans un tronc d'arbre, c'est aussi l'idéal. Et donc la, 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 la nature d'une colonie d'abeilles, c'est de se multiplier, de se diviser. Mmh. Donc elle se multiplie, elle se divise encore dans les ruches en fait. Donc d'elle-même, mmh. d'une ruche vous pouvez en avoir trois en fin de saison et ainsi de suite. Et c'est exponentiel. Je t'ai coupé, pardon.
0: Rien. Non,
1: pas du tout. Je, moi, je trouve ça absolument passionnant, en fait, de, ouais. de... cette question autour de, de l'abeille. C'est aussi une invitation à revenir, enfin, euh, à se souvenir tout simplement qu'on fait partie de la nature, qu'on n'est pas un être à part euh, qui regarde de loin la nature, mais que, bah, comme tu disais, cette question de si l'abeille disparaît euh, potentiellement, nous aussi, ça montre bien que tout est lié et que il s'agit pour de se rappeler ça, en fait, et de raviver ça. Quand tu disais que tu vas sensibiliser dans les écoles ou, ouais, les... je trouve que c'est hyper important parce que ça ça nous ramène à ça, juste à se souvenir qu'on n'est pas quelque chose à part de la nature, mais qu'on est bien un élément parmi tant d'autres, et qu'on a un rôle à jouer, au moins de préserver, euh, idéalement de ne pas trop casser ce qu'il y a autour de nous, quoi.
2: Voilà, idéalement, c'est d'essayer de ne pas trop casser, d'entretenir ce qui, ce, qui, ce qui tient encore, et mm. puis euh, essayer de, 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 au local de faire des choses les plus belles possibles, mm. de sensibiliser et vraiment d'avoir une, une, une démarche euh, vertueuse. On est dans un cycle, hein, je suis tout à fait d'accord avec vous, nous sommes dans un cycle. L'homme est dans le cycle, mais l'homme ne doit pas euh, trop influencer ce cycle, en fait. Il doit vraiment mm. se fondre dans ce cycle. Mm. L'abeille a son rôle directeur, en fait.
1: Tu as, ouais, si, as parlé des, des pesticides, mais il y, euh, y a un autre danger aussi pour les abeilles, c'est euh, le frelon asiatique notamment Hum. Euh, qui n'arrête pas de prendre de plus en plus de, de place euh, dans nos environnements. On en est même nous-mêmes très gênés de plus en plus. C'est quoi cette réalité de menace par rapport au frelon asiatique Le ah, frelon l... tout court d'ailleurs
2: La réalité, effectivement, c'est qu'en termes sanitaires et en termes de, 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 de menaces, l'abeille est de plus en plus manœssée. Euh, le frelon asiatique fait partie d'une menace, mais la menace gérée la plus forte actuellement, c'est le varroa. La varroa, c'est une petite, euh, ah, comme une ouais. petite puce, euh, un petit crabe ah, ouais. en fait, qui s'installe sur sous l'abeille, qui se développe euh, dans, dans le couvain, donc là où so se développent les oeufs, les, les nymphes et les larves. Et donc, euh, ça fait bientôt 40 ans qu'on essaye de lutter euh, contre cette, euh, cette, euh, ce parasite qui, 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 qui malheureusement, se, se développe. Hein. Euh, et donc, on, on arrive à lutter pour maintenir les colonies, mais on a des, on a des, des chutes de colonies, hein. on a des pertes euh, hivernales qui sont assez importantes, notamment dues aux au varrois. Euh, le front asiatique, malheureusement, effectivement, est arrivé d'Asie, et donc, euh, il, il il a, en fait, il, il vole en stationnaire devant une ruche, il attrape il les abeilles, ah ouais. il les emmène est loin, il les tue et il revient. Son unique, but et objectif, c'est de tuer des abeilles. Elle ne les mange pas je ne pense pas, euh, mais en tout cas, elle les tue euh, quotidiennement. Et puis Et donc, il est vraiment euh,
1: devant. Quoi. Moi, j'en ai vu plusieurs comme ça. C'est impressionnant voilà. les ruches. Euh, voilà, ils attendent, donc, quoi.
2: voilà, exactement. Donc, l'idée, c'est d'arriver à intervenir le plus tôt possible, en février-mars. Il faut installer des pièges. C'est vraiment très important. Des pièges à frelons asiatiques pour attarper en fait les fondatrices, donc les, 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 futures, euh, les futures reines entre guillemets de, de, des frelons. De, des frelons. Pour arriver à avoir le moins de nids possible. en fait. mmh. Donc il faut vraiment arriver en amont, euh, février, mars, avril, avec un piégeage très 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 important dans chaque jardin. Une grille, ça vaut 5 euros, c'est la baronnerie qui les fabrique. Donc ça finance en plus euh, l'école, une école locale. Et donc vous mettez ça sur un bidon en plastique que vous récupérez. Vous mettez quatre vis et vous mettez dedans un mélange de votre, de votre choix. Il y a des potions euh, totalement hasardeuses qui sont faites <rire> par les uns et les autres. Chacun y va de sa petite histoire, c'est parfait, il faut en mettre un dans chaque jardin.
1: Et il faut quoi concrètement dans cette potion alors disais, il faut un répulsif, entendent... <rire> oui. il un, un répulsif à abeilles
2: il faudra, dans l'idéal un répulsif à abeilles pour donc, pas qu'elles soient, qu soient piégées alors les grilles sont très bien faites, hein. vous avez un trou de 8 mm pour que le frelon rentre et des trous à extérieur sur les côtés euh, des parois en 6 mm pour que les abeilles et les guêpes ressortent, les guêpes ont, ont leur utilité aussi, hein. une guêpe ça permet ouais. de nettoyer elles ont des langues plus longues, elles permettent de nettoyer plus bien. facilement euh, ce que les abeilles vont laisser derrière voilà. elles ont donc euh, tout, toute leur utilité le frelon, par contre malheureusement n'a pas d'utilité il faut le piéger. Mmh. Et Donc, euh, donc euh, l'idéal dans un piège comme ça, il faut mettre de la bière, de la grenadine et mmh. euh, du, un vin blanc de, de très très mauvaise qualité.
0: Euh, bah oui, quand marge. même, on
1: va pas sortir les bonnes gouttelettes.
2: <rire> Est-ce que tous les apiculteurs ont le même discours Est-ce que
0: est un, tu, tu parlais de cercle, de cercle vertueux tout à l'heure Alors, il y a
2: 1000 apiculteurs pour 1000 apiculteurs. Personne <rire> ne fait pareil. <rire> Est-ce que vous êtes euh, d'accord quand même sur le fait d'être tous amoureux des abeilles Il y en a qui en font que un business ou... Tout le monde aime les abeilles, même ceux qui font du business avec les abeilles, mmh. je pense. Euh, au fond, ils ils sont pas, pas là, ils sont pas là par hasard. Il y a quand même une vocation, je pense, et un, un plaisir d'être entouré des abeilles. Mm -hmm. Que vous ayez euh, 50 ruches, 5 ruches ou euh, 10 000 ruches, je pense que vous prenez quand même du plaisir, en tout ouais. cas, je leur souhaite euh, <rire> de prendre du plaisir quand ils vont sur un rucher. <rire>
1: C'est beau, les... hein Bah ouais, c'est beau. Et les piqûres euh, d'abeilles Alors que... les
2: piqûres, c'est anecdotique, ça doit l'être malheureusement. Alors moi, je suis un petit peu allergique, donc je fais quand même très très attention, bah oui. je me protège. Et on peut devenir allergique en plus. On peut devenir peu allergique, aussi, que... alors il faut, il faut prendre les choses de manière assez philosophique. Une piqûre d'insectes euh, vous tuera très très rarement quand même, oui. euh, et d'abeilles notamment. Donc euh, vous aurez une belle douleur pendant 2-3 jours. Vous avez des soins euh, qui peuvent être faits. Vous avez aussi l'apithérapie, euh, hein, parce que euh, vous pouvez lire euh, certains articles l sur l'apithérapie. Et euh, la piqûre d'abeille peut faire partie, euh, dans, dans, dans certains rhumatismes, euh, d'une solution, une solution euh... et non un problème. Euh, donc je prends ça avec des pincettes, parce que mmh. personne n'est d'accord, encore une fois. Je vous laisse vous faire votre propre opinion <rire> à lire sur le sujet. Mais euh, je, je, moi, je pense qu'effectivement, le venin d'abeille peut permettre, dans certains cas, de, de, de supporter j'irais euh, des, des piqûres futures oui hmm. d'accord très bien
0: ah l'abeille a 100 millions d'années tu le disais euh, Bourville pas si loin avec quelques zéros en moins quand même et il avait dans sa collection euh, la belle abeille est-ce que tu peux nous trouver ça pas Thomas facile à dire génial bah justement c'est tout le principe de la chanson à tout de suite sur Radio
3: Campus Angers La a revoir si vous voulez qu'on chante il faut faire du silence hein dis-donc tonton oui. qu'est-ce
0: que tu vas nous chanter euh,
3: la belle abeille ça vous va oh ah, Allons-y! Sans crainte des embûches, une abeille au réveil s'envola de sa ruche, chantant l'hymne au soleil. La belle abeille a butiné les blés barbus, la belle abeille a bu, la belle abeille a vu ce qu'abeille jamais de sa vie n'avait vu. Je ne jamais!
0: À... Ah, ben
3: justement ça tombe bien Si, oh. si tu peux pas le dire tais-toi Allez, allez, allons euh, Posée sur une rose le vit un bourdon Qui fut pour elle cause D'une grande émotion <rire> Il fallait pas grand-chose hmm. pour lui faire peur oh, a de la discipline Écoutez plutôt votre oncle chanteur alors, alors. La belle abeille a butiné les blés barbus La belle abeille a bu La belle abeille a vu Ce qu'abeille jamais de sa alors sans plus attendre Le bourdon très galant L'invita d'un air tendre En son appartement La belle-abeille a butiné les blés La belle-abeille a bu. La belle-abeille a vu Ce qu'avec avait. Je sais bien vu C'est difficile à dire, hein? Oui, oui, je sais, je sais Je voudrais bien t'y voir, Je t'en prie, hein? Euh, les parois sont de verre Le plafond de papier Je suis seul locataire En pleine liberté La belle abeille a butiné les bébés La belle abeille a vu La belle abeille a vu Ce qu'abeille jamais de sa vie n'avait vu Dis si, tonton,
0: pourquoi tu vas moins vite Toi
3: oh, je, je vais pas tellement moins vite Ou t'as vu, j'allais moins vite Tu sais, toi... Tu commences à une certaines libertés qui ne me plaisent pas du tout, hein, sais. Alors, notre petite abeille, écoutant le bourdon. À ses mots, ses merveilles, et fait deux grands yeux ronds. Qu'est-ce que t'as rire, C'est Qu -ce
0: Roger qui
1: fait le bourdon.
3: Oh, ben, t'es malin. C'est bien la peine que je m'applique à chanter d'une façon artistique. La... la belle, la belle, les bébés barbus, la belle, la belle, oui, on fait tromper, la belle, la belle, ce qu'Abeille jamais de sa vie n'avait vu. Bientôt leur apparurent tous les bonheurs promis, c'est un pot de confiture qui leur servit de nid.
1: Ben, ils ont dû en manger des tartines. Oui, c'est ça, c'est ça.
3: Ligue, dites un peu, chantez plutôt le refrain, on va voir si vous êtes si fort, hein? La belle abeille à la belle abeille à la belle abeille à vous, ce qu'aveille jamais de sa vie n'avait plus.
0: Radio Campus Angel, After Work, nous parlons euh, de passion aujourd'hui. C'est ma propre passion, voilà, pour les gens passionnés. Marc en fait partie. Marc a une passion pour ses abeilles. D'ailleurs, on pourrait, à partir d'aujourd'hui, écrire l'apiculture, H-A-D-P-Y, culture. Oh, Ce serait quand même plus joli. Mmh. Et puis, <rire> je partage. La passion de Rianne pour euh, tous ces gens qui font un choix dans la vie. et C'est l'objet de ces billets d'humeur qui s'appellent le Subok. Allons-y, Thomas. C'est parti. C'est pour toi.
1: d'une <rire> heure, le sous-boc. L'afterwork. Radio, campus, Angers. Hey. Ah ouais. bah moi je suis très contente qu'on parle d'abeilles aujourd'hui, bah, bah, pour plusieurs raisons. Bah, déjà parce que je fais partie de cette génération qui est tombée euh, dans la ruche de maille l'abeille euh, et dans le pot de miel de Winnie l'ourson quand elle était petite. Et puis parce que bah, le travail des abeilles, l'univers de, du rucher, je trouve que c'est absolument fascinant. Tout ce petit monde qui s'active à la construction d'un grand chantier, où tout est réglé comme du papier à musique, c'est juste waouh quand même. Hein. Et en parlant de chantier, bah, ça me fait penser à Angers. Avec la construction de, de la future ligne de tram, bah moi, chez moi, c'est le chantier en bas de chez moi depuis, euh, depuis plusieurs mois. Et donc, je suis aux premières loges du, du chantier. Et figurez-vous que bah, moi, j'adore ça, en fait. Je trouve que c'est absolument passionnant et ça surprend beaucoup les gens quand je, quand je leur dis ça. Parce que j'entends dire qu'un tel chantier, c'est long, c'est poussiéreux, c'est bruyant, ça complique tout, la circulation au quotidien. Mais moi, je trouve que s'engouffrer dans la litanie des plaintes habituelles dès qu'il y a des travaux en ville, ça nous fait passer à côté de l'essentiel. Depuis des mois, jour après jour, je suis donc les avancées du chantier et j'assiste à un spectacle savamment orchestré. Il y a la danse des équipes qui fait penser à la danse des abeilles, des équipes qui se relaient. Il y a les étapes où il faut creuser, casser, faire des tas de pierres, raccorder, tasser, construire. Il y a des plans, il y a des engins, des missions, des tâches réparties, des discussions de chantier, des changements de programme, des voix qui prennent forme. Et chaque soir, chaque soir, le chantier a avancé. Alors comme on approche de la fin, les étapes franchies chaque jour sont de plus en plus visibles Et je trouve tout ce spectacle palpitant Et ce chantier que j'ai sous les yeux depuis des mois Eh bien il m'a offert aussi une belle, une belle matière à réfléchir Sur les projets qui composent nos vies, figurez-vous si, si. Mmh. Ce chantier grandeur nature sous mes fenêtres Donc me rappelle chaque jour et depuis plusieurs mois Combien un projet, c'est d'abord un chantier et qu'avant d'obtenir et de profiter d'un résultat final, il est inévitable de passer par des étapes de remue-ménage et de remue-ménage. Et il me rappelle aussi combien un projet qui est terminé, eh c'est le fruit d'un chantier, comme un pot de miel est le fruit d'un chantier. Et combien on a tendance à l'oublier. Dans quelques semaines, une personne qui va passer en bas de chez moi pour la première fois ne pourra absolument pas se douter que c'était le chantier sous ses pieds mmh. quelques temps avant. Tout aura l'air absolument normal. Oui. De la même manière, on oublie souvent très vite toute la phase de chantier qu'on a traversée, tous les imprévus, tous les doutes qu'on a rencontrés au fil de nos projets pour obtenir les résultats qu'on a atteints, qui font partie de notre paysage aujourd'hui et que nous prenons pour acquis. Pourtant, il en a fallu des étapes, des ressources, des coups de pelle, des suées, de la poussière, avant de pouvoir rouler tranquillement sur une route régulière et agréable, n'est-ce pas <rire> Est-ce que ça vous parle tout ça Quand même, oui. <rire> Nous avons tous des chantiers en cours et nous sommes tous des chantiers en cours. Et parfois... Quand on est dans le dur, que la seule et unique chose qu'on arrive à voir, c'est tout le bazar qu'on a créé et toute la poussière qu'on a soulevée, et que le résultat final nous semble encore loin, voire hors de portée, alors on peut sentir, parfois, une vague de découragement nous gagner. Ça vous est d'ailleurs peut-être déjà arrivé <rire> Pour ma part, ça m'est déjà arrivé, ça m'arrive aussi encore. Et quand je doute, quand j'ai l'impression que je n'y arriverai pas dans tel ou tel projet, je convoque désormais la vision de ce chantier que j'ai donc sous les yeux depuis quelque temps et pour quelque temps encore. Je pense à ce chantier pour me rappeler que cette phase dans laquelle je me, suis, je me sens embourbée n'est qu'une phase et qu'elle ne durera pas. Et il me permet de me rappeler d'apprécier tout ce que j'ai déjà fait jusque-là et de raccrocher l'étape dans laquelle je me trouve aux grands projets et aux résultats que je vise. Et ça, ça m'aide beaucoup. Et d'ailleurs, vous, c'est quoi votre chantier du moment
2: <rire>
1: Ça avance comme vous voulez
2: Oui, euh... <rire> un brûle pour point comme ça. Un brûle pour Allez, point. Mar, je, je lance la patate chaude. Eh bien, le chantier, la patate chaude. <rire> <rire> Le chantier actuellement, eh bien, ça va être de, de, de réussir à, à développer un, un cheptel d'abeilles ah euh, dans les meilleures conditions possibles, de récolter un miel de la meilleure qualité possible et surtout de, de continuer à le faire année, année après année. Mmh. Voilà. Mmh. C'est vraiment le chantier. Euh, et puis d'apprendre parce qu'on dit qu'il faut 4 ans pour être euh, apiculteur. Euh, mmh. Et je pense qu'il faut beaucoup plus d'années. Donc
1: il en faut des étapes des en faut des et des moments et de repenser tout ça.
2: Et se rater réussir.
1: Voilà, et c'est erreur justement. Alors peut-être que le chantier sur lequel vous travaillez ces temps-ci n'avance pas aussi vite que vous le voudriez, peut-être que vous avez tendance à avoir tout le chemin qui reste à parcourir et que la lassitude parfois gagne un peu. Et si c'est le cas, chers auditeurs, chers afterworker et afterworken, avant d'aller plus loin, je vous invite à commencer par prendre le temps d'apprécier tout le chemin que vous avez déjà parcouru pour en être là où vous en êtes, dans ce projet, sur votre chemin, quelle que soit l'étape à laquelle vous en êtes aujourd'hui. Prenez le temps de savourer l'état actuel du chantier, ça laissera sans doute le temps à la poussière que vous avez soulevée de retomber, à <rire> votre énergie de remonter, vous y verrez alors certainement beaucoup plus clair pour poursuivre le chantier qu'est-ce que vous en dites en tout cas moi je vous dis bravo d'en être là où vous en êtes aujourd'hui et je vous dis bonne suite de chantier
0: Oh, merci beaucoup. <rire> oh, merci. Les chantiers, souvent, ça ressemble plus à une fourmilière qu'à un ruchet. <rire> c'est ça. Et vous retrouvez, Oriane, ses réflexions, ses billets, ses rencontres sur le de vous avez vous choisi
1: OrianeSavourezLuca.com Voilà, c'est Voilà. Bah, Avez-vous les... choisi ça, ça marche aussi. Euh, hein, oui, mais... voilà.
0: Et après, on retrouve les onglets, on va dire. C'est voilà. ça. Parfait. Merci beaucoup, Auréane. Merci à vous. Et Marc, je voudrais que tu nous parles de toi plus particulièrement. Euh, euh, du choix justement si cher à Oriane, euh, de,
2: de, de Marc Dezor depuis 20 ans et puis de ta rencontre avec les abeilles Alors, moi je partage tout à fait hein, la vision d'Oriane, nous sommes ouais. un chantier, un énorme chantier ouais. euh, qui n'est jamais fini par contre, contrairement au Tramway Danger qui va se terminer un jour. Je pense <rire> Peut-être Peut-être peut peut <rire> Mais je pense, je pense quand même, nous avons des bonnes équipes. Euh, mais c'est vrai que la, la vie est un chantier et donc. Euh, la mienne de mon, mon chantier, pour ma part, a, a commencé il y a bien longtemps mmh. avec, euh, avec mon grand-père dans, dans sa vieille Méhari, dans son, dans son verger de Feneux, le, les vergers de l'arrière qu'il a fondé dans les années 60. Et donc, euh, il avait déjà compris qu'un verger ne fonctionne pas sans abeilles. Et donc, il avait déjà des abeilles, des colonies ah d'abeilles ouais. le long de ses étangs pour que euh, les abeilles pollinisent son, son verger. Donc, il avait intégré l'apiculture dans son agriculture mmh. et son arboriculture. Euh, et donc, ça, je l'ai gardé en tête. Je n'ai pas pris du tout ce chemin pendant pas mal d'années. Hein. Donc, j'ai une formation juridique au départ. Et puis, euh, puis mmh. j'ai passé beaucoup de temps à faire du bricolage, à beaucoup travailler, à courir. Mmh. Et puis, à l'autre de mes 40 ans, eh bien, mon corps m'a lâché. Euh, il a décidé que ça commençait à, à suffire. Et donc, il m'a cloué au lit pour quelques semaines, de longues semaines, qui m'ont permis de réfléchir. C'est ce qu'on appelle en avoir plein le dos. J'en avais plein le dos. <rire> euh, et donc euh, et, et, et c'est peut-être une des meilleures choses qui me sont arrivées euh, à cette période parce qu'il a fallu que je, je réinvente un petit peu mon, mon chantier. Euh... Et donc, j'ai rouvert beaucoup de chantiers. Et euh, grâce à ça, j'ai réfléchi à, à un projet... Euh, euh, qui vraiment avait, avait du sens et donc j'ai commencé à piocher un petit peu dans les expériences qui me plaisaient beaucoup et j'en suis à revenu à nouveau euh, aux abeilles. Mmh. Mmh. Euh, et as pensé à ton grand-père et à cette mère Ari qui... Exactement, et, et, et j'ai la chance d'avoir rencontré un apiculteur qui, qui, qui est sur Tiercé qui part en retraite qui est, euh, qui est un monsieur euh, admirable et qui euh, m'a pris sous son aile et qui gentiment m'a accueilli dans son, lui dans son, mmh. dans, son, dans son vieux kangou euh, <rire> et, euh, et, et, Chacun et, ça et m'a fait découvrir un petit peu euh, cette, cette magie du rucher voilà et donc, euh, et donc je me suis passionné et depuis je, je n'arrête pas voilà mmh. <rire> donc je, je suis euh, en, euh, en double activité actuellement hein. donc euh, je, je conserve mon emploi le temps de, 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 actuel hein, donc de, de bureau <rire> pour euh, arriver à, à développer mes connaissances euh, mmh. et, euh, et, et sereinement euh, je une transition. Oui. Voilà, tout à fait. tout à fait. Et on verra si la santé est là, si les abeilles sont là, si mes compétences sont là. Mmh. Et donc, euh, je laisserai... Euh... Est-ce est que la santé va mieux depuis que tu as ouvert euh, à ta vie euh, la santé les va quelques bien dizaines mieux. de ruchers Et, et, et mmh. je suis content, que Olivier, que tu parles de ce sujet-là parce que quand le, la tête va bien, le corps va mieux, je pense. Mmh. Euh, et et c'est tout à fait le, le cas parce que j ai, j ai, mmh. je me suis réaligné sur mes objectifs mmh. de vie euh, et les abeilles m'y ont beaucoup aider euh, et, et je pense que effectivement à un moment donné il faut savoir s'arrêter euh, arrêter de courir et prendre le temps de, de, de se questionner sur le, mmh. le fond le fond de, de ses pensées et sur la vie sur sa vie sur euh, ses objectifs mes objectifs étaient clairs euh, prendre soin de ma famille déjà fonder une famille ensuite mmh. prendre soin de cette famille et puis euh, avoir un métier passionnant et je, je pense que j'ai trouvé euh, j'ai mmh. trouver l'équilibre euh, grâce à tout ça.
0: Est-ce qu'on peut l'analyser, ça, Auriane Est-ce que dans toutes les rencontres que tu fais pour les mmh. podcasts, justement, pour euh, avez-vous choisi les rencontres Est-ce qu'on sait pourquoi ce qui arrive à Marc là aujourd'hui, pourquoi ça lui est pas arrivé il y a dix ans, par exemple
1: alors ça moi je, je me garderais bien d'apporter de, de, des explications mais en tout cas on peut, on peut retrouver des schémas à quel moment ça de la vie on fait des... Ah ben, on peut en faire à tous les âges mais il y a quand même des moments qui sont, euh, voilà on parle souvent de la, la crise de la quarantaine c'est hein, mmh. classiquement, euh, c'est toujours un peu en haut de l'affiche mais c'est surtout euh, ce, que, ce que je trouve intéressant dans, dans, le, dans le récit que tu nous partages là Marc c'est qu'il y a ces accidents de la vie tu disais il faut savoir s'arrêter et en fait euh, on est dans une, dans une, dans une vie et dans un mode de vie où on fait tout vite beaucoup trop etc et on ne s'arrête pas on n'apprend pas à vraiment à se poser et, et moi je le vois en coaching très souvent les clients qui mmh. viennent à moi c'est la première fois qu'ils investissent en eux et où ils sont dans un espace temps officiel où ils sont en rendez vous avec vous mmh. avec eux pardon et mmh. avec quelqu'un qui va avoir un rôle de miroir et où le projet et le chef de projet c'est la personne elle-même et ça c'est souvent totalement nouveau euh, parce qu'on bah, n'a pas appris ça. Et donc très souvent, quand il y a des accidents qui arrivent beaucoup par le corps, donc ça peut être des burn-out, ça peut être des problèmes de le dos qui se bloque d'un coup, ça peut être un accident de voiture, un accident de vélo, des trucs qui ne devraient pas arriver, mais ce jour-là, on ne sait pas pourquoi, mmh. c'est ça qui s'est passé, et où les gens ont la chance de, de s'en sortir aussi, mmh. parce que ce n'est pas toujours le cas, euh, et bien il y a en fait une sorte de, de, de prise de conscience qui parfois arrive après plusieurs accidents, après une série d'accidents, on n'est pas toujours prêt à écouter tout de suite euh, le message, mais en tout cas, ce qui intéressant, c'est de voir qu'il y a cette capacité qu'on a en tant qu'être humain à transformer l'accident. Et on a un pouvoir d'alchimiste quelque part dans ces moments-là, de se dire qu'est-ce que j'en fais de ça finalement Quel sens j'y mets et, et comment est-ce que je peux transformer Quel message je peux y lire et, et surtout, comment j'y vois un cadeau Et moi, c'est vraiment... Euh, et souvent euh, C'est souvent le moment où les personnes vont faire preuve d'audace et c'est très intéressant, parce que le mot audace, c'est l'anagramme de cadeau. Il y a les mêmes lettres, exactement. Donc, en fait, quand il y a un cadeau comme ça de la vie, un génial. événement qui est pris comme une, plutôt une claque dans la gueule, hein, si on parle clairement, euh, et ben dès qu'on se décale un tout petit peu, qu'on fait un pas de côté après un certain temps, après... Euh, un certain temps où le corps notamment se, se régénère en partie, eh bien ça crée un espace qu'on n'était pas prêt à s'accorder avant, soit parce qu'on n'y avait pas pensé du tout, soit parce que les conditions n'étaient pas du tout réunies. Et là, quand ton dos se bloque pendant quelques semaines, tu n'as pas d'autre choix que d'être allongé dans un lit. Bien évidemment, tu ne peux plus rien faire, on ne peut plus être dans le faire. Et donc, ben, qui est-ce que je suis quand je ne fais rien qui est-ce que je suis quand je ne suis pas devant mon ordinateur, devant mes, mes fichiers Excel Qui est-ce que je suis quand je ne suis pas en train de, de faire ce qu'on m'a appris à faire, quand je me décale de mon identité, notamment sociale Et finalement, bah, c'est là que des, des questions, des, des, des pistes vont, vont émerger et que les personnes vont se saisir de cette question, de dire bah, quel sens je donne, non pas à ma vie forcément en général, mais j'ai vécu tout ça, bah, la suite, qu'est-ce que j'ai envie d'en faire Et ça, ça, ça ne veut pas dire qu'on va faire table rase du passé, et moi, je crois beaucoup au fait que, euh, on en parlait juste avant l'émission. Toutes les vies qu'on a eues avant, euh, elles viennent nourrir la, la nouvelle forme qu'on va lui donner, soit dans des changements totalement radicaux, soit dans des petits ajustements. Mais on, se, on ne repart jamais d'une page blanche, et ça, j'insiste toujours beaucoup. Et c'est parce qu'on a vécu tout ce qu'on a vécu avant qu'on va, dans notre nouvelle vie, dans notre nouveau métier, dans la nouvelle page qu'on qu écrit, eh l'écrire de manière singulière. Et c'est ça, moi, que j'adore observer, c'est comment est-ce que les singularités petit à petit se révèle et que je, le, ce que je constate, c'est que pour révéler nos singularités, on a besoin souvent de se délester de beaucoup de choses, de plus en plus en mmh. fait. Il ne s'agit pas de changer pour changer et de rajouter les choses, il y en a déjà trop mmh. en fait. Donc c'est plutôt qu'est-ce que j'enlève pour revenir à l'essentiel et pour trouver une forme, notamment dans le métier, une forme qui, qui va me permettre de moi m'épanouir complètement.
0: Marc, on, on donne une note à Oriane mais 10 sur 10, je, je, partage, je partage totalement cet
2: avis dans la mesure où je, je me suis retrouvé dans, dans, ce, dans, dans, cette, dans cette, ce cas de figure. Et il a fallu remettre tout à plat et mmh. je me suis nourri de mes expériences passées pour créer mon avenir en fait et pour mmh. influencer l'avenir que, que j'espère pouvoir me créer. Et donc par contre, je voudrais juste ajouter un point, c'est qu'on euh, on a tendance à, à avancer seul c'est une erreur, il faut avancer à mm. plusieurs... Ah euh, oui, ça, c'est un autre point qu'on n'a mm. pas abordé. Voilà, voilà exactement. Dans, dans la classe de ma fille, mm. a, vous avez un, un mantra qui est écrit au tableau. Euh, en, tout seul, on va plus vite, ensemble, on, on va, va plus, plus loin. loin. Et, là, mm. et donc, ensemble, on va beaucoup plus loin. Et aujourd'hui, euh, je vais plus loin grâce au soutien de ma famille, mm. euh, de mes amis... Mm qui me soutiennent dans, tout, euh, mmh. dans toutes mes activités. Et euh, grâce au, à, à tous les sachants qui, euh, aujourd'hui, sont extrêmement bienveillants et qui m'apprennent énormément de choses. Je, on ne peut pas avancer dans l'apiculture seul. On, un apiculteur, il apprend par le faire.
3: Mmh. Et pour
2: avoir un faire, il faut euh, des gens qui vous montrent, qui Ils vous accueillent, en fait. qui vous transmettent. Mmh. Et l'apiculture, c'est la transmission. Mmh. La transmission et l'abeille, c'est la diversité. Donc, mmh. on apprend à, trans à, à, re à recevoir de la diversité et après à transmettre de la diversité. Mais mmh. Comment les,
0: les abeilles, parce que là on parle des êtres humains, mais comment les abeilles, parce que j'allais dire tes abeilles, mais non en fait ce sont les abeilles parce que, 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 que je surveille. C'est plus ton destin qui leur appartient que, que le contraire. Euh, oui. Comment t'ont-elles accueillies euh, toi, comment tu le sens Puis tes récoltes,
1: il y a eu quelque chose. Et puis et <rire> <d> et <rire> et comment
0: elles
2: t'en remercient avec leur récolte, surtout leur première récolte. Alors, ouvrir une ruche, c'est comme ouvrir une boîte de chocolat. On ne sait pas ce qu'il y a dedans. <rire> Lorsque <vous> <rire> ouvrez... <rire> hashtag forest
0: Ça me rappelle hashtag <rire> 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 Quand vous
2: ouvrez une ruche soit vous arrivez au milieu d'un cycle, vous ne savez pas en fait hein. oui. vous pouvez, euh, comme certains auteurs disent il faut prendre une chaise et regarder la ruche et après l'ouvrir, euh, des fois vous n'avez pas le temps et vous ouvrez la ruche et c'est vraiment la surprise soit vous êtes en période de forte augmentation des, de, de, du nombre d'abeilles, soit en chute, soit une lutte de maladie, soit de la récolte de pollen, de miel, soit oui. de la création et donc euh, elles vous accueillent de manière différente, si vous les dérangez sur un cycle, euh, elles vont très mal vous accueillir, euh, si par contre vous, vous ne les dérangez pas et que vous êtes juste là en observateur elles vous accueilleront très bien mmh. de manière générale elles vous accueillent de toujours très bien mmh. Et alors ta récolte, la première fois que tu vas chercher... Euh... Ouais, c'est magique, c'est magique les premières récoltes, c'est complètement magique. Quand vous ouvrez la ruche, euh, c'est une, une explosion de joie, vous ne savez pas ce que vous allez récolter, la qualité du miel que vous allez avoir, euh, vous ne savez pas ce qui va se passer en fait. Donc c'est magique, et ça a été magique du début à la fin, euh, du, du moment où vous ouvrez la ruche et au moment où vous, euh, vous faites l'extraction du miel, hein, donc par, euh, par projection, euh, sans, par une centrifuge en fait, euh, par la force centrifuge. Vous projetez le miel sur les, les parois donc euh, d'un extracteur en inox et vous avez un robinet en bas et quand vous ouvrez ce robinet, vous avez de l'or qui coule en bas mm. et c'est il faut le vivre quoi, il faut le vivre. J'ai essayé le, le... mes premières extractions, j'ai appelé tous mes voisins, je leur ai dit <rire> venez venez venez. Il était 21 h c'était n'importe quoi, j'avais fait ça dehors, euh, j'avais un pillage en cours, enfin c'était c'était très compliqué, mais on a vécu un moment extraordinaire. Oui <rire> c'est extraordinaire. Euh, alors qu'Alice alors qu vient de nous rejoindre, bienvenue Alice. Oui. Alice qui présente le
0: sous-marin, l'émission de, de Radio Corps la quasi quotidienne à
1: 18h. C'est ça, bientôt. Oui,
0: effectivement. Et c'est marrant parce que la semaine dernière, donc chaque semaine, Alice vient nous présenter l'émission qui suit. Et la semaine dernière, elle recevait des apiculteurs et parlait miel.
1: Pas des agriculteurs, mais euh, ils ont une association euh, sur le, le, ouais. les abeilles. Ouais. D'accord.
0: Et donc, en présentant l'émission, je dis, c'est dingue, la semaine prochaine, on s'en marque, deux heures, le mien du... Enfin euh, bon, bref, je ouais. vous raconte ma vie.
1: <rire> mais tu fais bien, tu fais bien. <rire> fais bien.
0: Alice, alors quel sera le programme Eh
1: bien, bah, figurez-vous que je j'interviewe les mêmes personnes, justement, qui ont... C'est ce... Si, si, c'est ça, pour parler patrimoine cette fois... Euh notamment en lasé avec les ardoisières, etc. Okay. Et également, il y a le rapport sur la pauvreté du secours catholique qui vient de sortir, et Hugo s'est entretenu avec Armel Guillembet, qui est la déléguée euh, départementale du secours catholique. Donc voilà, pour parler de, de ce rapport dingue. Donc encore deux sujets complètement différents.
0: Mais oui, quelle diversité. C'est
1: ça. Fou, la ruche, ça.
0: Tous ces acteurs encore du Encore la diversité. Bah ouais, merci beaucoup Alice. Merci, Donc c'est à partir Alice. de 18h en direct sur Radio Corpus Angers. Euh, Marc, on n'a pas parlé du miel du vieux c'est le, le,
2: le comment on dit la marque en tout cas le nom de, de alors la... le miel du vieux voilà c'est un... le miel de nos
0: racines c'est le miel de, de nos racines
2: et hein. exactement le, le nom de la société ah, s'appelle si, pour si. l'instant le, le, le miel de nos racines après c'est effectivement le, le miel c'est le miel du vieux euh, donc j'ai un miel de printemps un miel d'été et un miel de forêt mm -hmm. euh, j'irai que voilà la, 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 selon les récoltes j'irai le, ça, ça, ça va évoluer hein, avec le temps euh, pourquoi le miel du vieux c'était bon, en hommage à mon grand père Bien et sûr. puis euh, de de, de, certains m'ont dit oui le miel du vieux ça sonne mal c'est ah, négatif et, et au fond j'ai d'autres personnes qui m'ont dit mais non euh, ça sonne la tradition ça sonne euh, voilà et, et, bon. et, et donc euh, dans cette idée d'humilité et de simplicité euh, je voulais un miel qui est de la gueule et qui soit simple et efficace mm -hmm. euh, un miel simple de la simplicité en fait tout simplement et donc euh, euh, avec des vieilles méthodes, alors peut-être des méthodes pas très rentables. Hein. On, est, on est bien d'accord. Hein. Je ne montrerai pas une multinationale demain. <rire> euh, c'est pas du tout l'objectif. L'objectif, c'est de partager le plus large possible, gérer euh, un produit de qualité et surtout de transmettre euh, ce, ce plaisir des abeilles. Euh, donc, euh, donc voilà, le du vieux, c'est le, le côté traditionnel de dire euh, on fait les choses un peu à l'ancienne parce, mmh. bah, parce que pour une fois, en tout cas, à l'ancienne, ça marchait pas si mal. Hein. Ouais, carrément. <rire> C'est génial
0: quand même d'avoir à la maison un pot de miel pour le petit déjeuner, pour le goûter.
1: Ouais. Ben moi, c'est ce que je disais avant de démarrer. Le... À la maison, c'est le miel que mon beau-père récolte. Du coup, il a deux ben ruches au fond du jardin. Il y a, beaucoup de, il y a ouais, ouais. beaucoup de gens qu'on est des ruches. Hein. Oui, et du coup, c'est vrai que c'est assez... assez dingue. Quoi, les... Et il
0: se fait aider, par exemple, pour récolter pour Ah non, 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 c'est lui
1: qui... qui gère tout. Il... il a fait un stage et tout. J'ai ma belle-sœur qu'on a fait aussi. Malheureusement, bon, bah, elle, 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 elle a perdu... Euh... Les, les essences, bon, voilà, c'est terminé. Il faudrait pouvoir en réintroduire, c'est un petit peu compliqué. Euh, mais on a, voilà, dans, du côté de mon mari, c'est quelque chose qui par, voilà, par euh, amour et curiosité, mm -hmm. euh, ils avaient une de ruches, euh, et mon beau-père en a toujours deux. Bon.
0: une soixantaine de ruches, c'est pas facile à caser, ça. Comment on fait Alors, Où est-ce qu'on trouve du <rire> terrain Heureusement, ou... heureusement, des il bonnes y a âmes. toujours
2: des bonnes âmes bienveillantes <rire> qui, qui vous accueillent dans, dans des biotopes qui sont assez extraordinaires, dans des, dans des forêts. On a, on fait un miel de, on récolte un miel de, de, de plaine mais un peu de forêt aussi hein, dans nos régions, donc euh, heureusement on a des bonnes âmes qui nous accueillent à l'orée des forêts, euh, le long de, de cultures le plus, le plus possible biologiques mmh. ou euh, tendants d'envers. Et puis, euh, et, et puis on... un rucher, con... euh, on considère qu'il faut une 10-15 ruches maximum par rucher pour qu'elles puissent avoir suffisamment de nourriture, suffisamment d'eau. Euh, et donc, euh, il faut à peu près, voilà, sur une soixantaine de ruches, il va falloir mmh. à peu près euh, 8, 8 à 10 ruchers mmh. euh, pour avoir un, un petit rucher hôpital près de chez soi pour surveiller les, les, les colonies qui sont pas hôpital. très bien... Comme oui, On a un petit rucher hôpital, on a <rire> des ruchers nourrices euh, pour les, 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 les petits essaims qu'on ah, va soit bien. ramasser, qu'on va cueillir dans les arbres, soit qu'on va diviser dans des ruches déjà que, que, ah oui. que l'on que, que, que surveille. Et puis, euh, et puis voilà, puis c'est magique parce que vous, à chaque rucher, vous avez une ambiance différente, vous avez un biotope différent différent vous rencontrez euh, parfois les, les gens qui vous prêtent le terrain mm. et donc c'est toujours l'occasion d'échanger de discuter sur le sujet c'est comme les fleurs tu leur parles euh, aux abeilles je genre, parle. tu vas les soigner les, les... est-ce que je peux dire ça à la radio oui je veux le dire quand même oui <rire> je, je, je parle et je chante sur mes ruchers je fredonne ah ouais, tu
1: leur chantes quoi bah la chanson petit... de Bourville
2: alors la chanson de Bourville <rire> je, je chante beaucoup de chansons euh, voilà je, je fredonne et je marmonne j'aime bien euh, mm. ça fait partie du miel du vieux tu vois ça fait ouais, l'ambiance ouais. un peu le, le, mais tu, vraiment tu vraiment pas Alors, je vois, pas, la pas reine. encore, mais et la reine, par exemple, tu lui parles différemment, tu la vois ou... Alors la reine, bien ouais. souvent, on ne la voit pas parce qu'elle, elle cavale sur les, les, les cadres du, du centre de la ruche ah, sur oui. son couvain et donc elle est, elle sort très peu. Ah, hein, bah, je pensais qu'elle qu bougeait pas, moi, comme ah, elle court très très vite, elle se déplace. Pas un pacha, non, elle, une reine. Elle, elle ne court pas, mais elle se déplace très très vite <rire> sur les cadres. On, on la voit pas à chaque fois, en fait. Hein. D'accord. Euh, okay. On surveille son travail, mais on ne la voit pas tout le temps. Mais c'est toujours un plaisir de la voir, la reine très
0: étonnant. Est-ce que tu as la petite musique, tu sais, Thomas, qui accompagne ce moment qui s'appelle euh, le dos à dos euh, Dos à dos, c'est une rubrique euh, où on te pose des questions, Marc, un petit peu <rire> intimes. C'est pour ça qu'on va... regarder on baisse les lumières.
1: Si tu <rire> des questions, cette, ambiance, c'est ouais, de la radio, les ouais. gens ne voient pas que c'est ouais. pas, pas vrai. On tamise
0: les lumières. Voilà. voilà, on se tourne, on se met dos Tout à dos et on va pouvoir tranquillement se projeter dans des questions plus personnelles où je te demanderai de répondre sans trop trop réfléchir, il faut que ce soit très instinctif. Ça. Si tu des questions, Ryan, tu n'hésiterai pas. Ton petit coin de paradis, Marc.
2: Chez moi, près de mes enfants. <rire> Ta dernière lecture. Sylvain Tesson, Blanc. Ah, que ça raconte quoi Son voyage avec deux acolytes dans le Grand Blanc. Hmm. En France et en Suisse. Te souviens-tu de ton premier disque acheté
0: les Guns N' Roses. C'est générationnel, toi aussi.
1: Non, moi, c'était pas les Guns N' Roses, c'était Vanessa Paradis. Son disque en anglais.
0: Ah, quand même, avec Lenny Kravitz, ça Ouais, super. Classe. Euh, trois mots qui pourraient définir ta journée, aujourd'hui, l'instant présent plaisir, richesse, diversité. Pas mal, hein T'as une question
1: Écoute, là, non, je trouve que tes questions sont formidables.
0: Ton dernier coup de cœur.
2: Mes ruches en cèdre.
0: Tu as fabriqué des ruches Je viens un, de, de un traiter les, des les, les
2: ruches en cèdre, en fait, des, les, les corps de ruches. Hein. Je les ai, je traités en fait, pour qu'elles tiennent dans le temps. Et donc je les ai traités avec de l'essence de terre avec de l'huile de lin et avec des, des, des pigments. Et je les ai trouvés magnifiques. J'ai adoré les toucher, et travailler la matière. C'est le bois par excellence. Le, bois. le cèdre. Oui, c'est un bois qui est naturellement insecticide, donc qui protège les abeilles. Ton dernier coup de gueule La Coupe du Monde du Qatar
3: mmh.
0: Boycott Oui. Demi-finale, comme Macron Non. Rien Finale du tout. Rien du tout. <rire> je
2: suis pour le droit de l'homme.
0: Et je signe pas de convention. <rire> Avec une baguette magique, à quoi ressemblerait le miel du vieux dans dix ans
2: À la même chose qu'aujourd'hui. <rire> C'est-à-dire... Euh... Avec plusieurs tel, euh, ruches. Raisonné. Avec mon C15 et j'espère de la même qualité. Ouais. Mais euh, je veux rien changer. On peut passer au, au générique. Je, je
0: suis comme ça, un petit peu transporté dans l'univers de marque et.
1: <rire> et toujours les... pas de questions. Peut-être une question, ah, le, le prochain pardon. choix à faire qui t'attend
2: Les prochains ruchers.
1: Les prochains ruchers.
2: C'est une question très, très difficile. Ah alors, bon pas les ruches, les ruchers, le, le lieu où je vais mettre mes futures abeilles. Ah, J'espère oui. que je vais être accueilli dans de nouveaux emplacements, parce que je recherche. Et, euh, et c'est pour moi une question très délicate.
1: Et c'est quoi ton cahier des charges alors Profitons-en, passons en appel. Mmh. Si
2: possible, une forêt ou à l'orée d'une forêt, avec de l'eau, euh, un accès sud-sud-est, pour qu'elle puisse s'envoler euh, tranquillement. Euh, pas de culture conventionnelle euh, à un kilomètre et dans le, dans le rayon de tiercé, à 5 km de tiercé. Ça serait l'idéal. Bah ouais, mmh. évidemment. <rire> petite merde petite abeille,
0: allons-y, merci Thomas. Retrouvez toute l'équipe
1: de l'Afterwork en podcast. Sur le 3W
0: C'est oh, Auriane qui chante. Hein, ouais.
1: <rire> Je me suis beaucoup entraînée avant.
0: <rire> merci beaucoup, Marac, d'avoir pris le temps de venir. Un grand merci, Olivier. De parler du miel, du vieux, de ses abeilles, déjà en général, avant de parler de ton activité. On a aussi parlé de tout ça, c'est passionnant,
2: évidemment. Et
0: où trouver le miel du vieux pour ceux qui te cherchent
2: alors déjà chez Mémé dans les orties bah, en premier The place lieu. To be, quand Mémé, quand le to be. Le vieux, c'est normal. Et puis si vous venez chez Olivier et chez Mémé, vous aurez une carte, mm. vous aurez un téléphone et vu que j'ai mm. la chance d'être en toute petite structure, si vous me laissez un petit message, je peux même et vous bah, mettre voilà. dans une livraison. Euh, ouais, où a, vous voulez.
0: Il y a quelques ah. magasins qui le vendent. Et il y a quelques aussi, magasins.
2: Euh... Je suis euh, bientôt référencé au vert de Tiercé. Ah, vachement bien. Voilà. Et donc euh, et donc je suis euh, au Mille, le, le bar euh, mm. tabac presse restaurant de cousé et à la boulangerie de saint saturnin ouais c'est voilà, génial c'est des petites raison. adresses et des gens voilà c'est ce ne sont que des rencontres qui ont permis des rencontres qui ont permis effectivement de et puis avec un, 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 un grand souhait aussi de participer à des à des marchés de Noël, à des choses comme ça, l'été, tu disais des vides-greniers, des choses où tu Alors, peux rencontrer
0: voilà, être des gens.
2: Quoi. Voilà, tout à fait. L'idée, c'est de pouvoir participer à des marchés d'automne, et marchés d'hiver, euh, si possible au local, mais aussi un petit peu plus, plus largement pour pouvoir échanger, partager. Mon objectif, c'est de vendre du miel, bien entendu, mais c'est aussi pouvoir discuter euh, à chaque endroit. Je viens avec un, un vieux cadre photo dépliant derrière où je mets euh, <rire> tout un tas de feuilles à quatre pour discuter, des abeilles. toujours une complète devant pour euh, répondre à toutes les questions mmh. et, et je vends accessoirement du miel ouais. okay. <rire> donc c'est le miel de nos racines ça c'est le nom de la, la petite
0: boîte de marque de or le miel du vieux c'est le nom des pots de miel que vous trouverez sur les pots de miel et on te souhaite beaucoup de bonheur un, un oui. grand merci, le bonheur, bonheur je l'ai déjà mais il faut que ça dure merci d'avoir parlé du choix aujourd'hui, et entre autres de celui de Marc,
1: ouais c'est
0: un euh, plaisir comme rappelons, c'est .com. ça, sur les réseaux Zozio,
1: Zozio oui. avez-vous choisi tout à
0: fait, et je te dis à très vite à très émission. vite,
1: je suis toujours ravie d'être là, merci
0: merci beaucoup Thomas de la réalisation et puis on se retrouve évidemment jeudi prochain pour une nouvelle émission, un nouvel After Work, à ciao!
3: Bye! Bye!
0: Bye. <rire>